1: Est ce la fin du mystère de la disparition de Maddie McCann, 3 ans, en mai 2007 au Portugal. La justice allemande affirme que les enquêteurs détiennent des preuves de la mort de la fillette. Ils ont également un suspect, Christian B, un prédateur sexuel déjà emprisonné en Allemagne dans une autre affaire. Peut-être la fin du mystère de la disparition de la petite Maddie McCann il y a 13 ans au
0: Portugal. O de Madeleine McCann voltou a ser notícia a 13 de junho. It's reported the suspect Christian B., un 43-year-old qui est prouvé avoir été dans la même zone où Madeleine a été mort
1: en vol en 2007. Et pourtant, au Portugal, une grande partie de l'opinion publique soupçonne toujours les parents de Maddy. Récit de Timothée Boutry du service police-justice du Parisien. Timothée Boutry, vous suivez cette affaire pour Le Parisien depuis le début, vous vous êtes rendu au Portugal en 2007. À votre avis, pourquoi est-ce qu'elle passionne autant
2: bah elle passionne déjà parce qu'elle concerne la disparition d'un enfant et tous les faits divers qui concernent des enfants ont une charge émotionnelle beaucoup plus importante. Elle passionne aussi parce qu'elle a pris une dimension mondiale. Tout le monde connaît Maddy, notamment grâce à l'implication de ses parents qui n'ont eu de cesse depuis la disparition, de faire vivre cette histoire, de relancer des appels à témoins régulièrement. Tout le monde connaît un peu le visage de cette petite fille. Il y a un mystère, ça fait 13 ans, on sait toujours pas où elle est. Il y a eu énormément de pistes, de fausses pistes. Et donc, bah évidemment, tout le monde est tenu en allée et veut savoir ce qui s'est passé ce jour-là dans cette station balnéaire du Portugal. Décrivez-nous la
1: petite Madi, à quoi est-ce qu'elle ressemble
2: C'est une charmante petite fille de 3 ans qui va bientôt avoir 4 ans avant de sa disparition. Elle a des cheveux blonds, coupés au carré, des yeux clairs. Alors elle apparaît sur des photos souriantes, effectivement très mignonne, le visage de l'angélisme.
1: Le 28 avril 2007, la famille McCann arrive en vacances à Praia Luz, dans le
2: sud du Portugal. il séjourne à l'Ocean Club. C'est une résidence hôtelière de cette station balnéaire. C'est une station balnéaire qui est située en Algarve, au sud du Portugal, près de Faro. C'est assez joli, c'est très prisé, des touristes britanniques notamment. C'est pas un hôtel, puisque en fait, les résidents habitent dans des appartements. Alors, celui des McCann, le 5B, il est accessible depuis la route. En fait. On peut se garer devant, rentrer. Il y a une terrasse. C'est rattaché à un complexe avec piscine, restaurant, mais pour y accéder, il faut sortir, marcher et re-rentrer. En fait. Ce n'est pas un espace totalement clos.
1: Décrivez-nous la famille McCann.
2: Jerry Kate McCann, les parents de Maddie, c'est un couple de médecins britanniques qui vivent dans le nord de l'Angleterre, donc plutôt des gens qui ont une surface financière importante, enfin voilà, plutôt la bourgeoisie anglaise.
1: Ils ont trois enfants
2: Oui, trois enfants, Maddie et deux jumeaux, Sean et Amélie, qui sont âgés de deux ans en 2007
1: le 3 mai au soir vers 19h avant d'aller dîner avec des amis Kate et Jerry mettent leurs trois enfants au lit.
2: Oui, c'est ça, parce qu'ils se trouvent après Yadalus avec plusieurs amis anglais. Ils sont partis ensemble. Et donc, ce soir-là, ils ont prévu de dîner au restaurant de Tapas qui euh, se trouve au bord de la piscine. C'est vraiment juste à côté. Quand on est au bord de la piscine, sur la terrasse du restaurant, on voit la terrasse de l'appartement où sont les enfants, en fait. Et quand on est à la terrasse, on voit la piscine. Enfin, la spécificité, c'est que cet espace n'est pas entièrement clôturé. On passe par l'extérieur.
1: Le père vient vérifier si, si tout va bien. Peu après 9h.
2: Oui, c'est ça, vers 21h, 21h05, J.M. McCann va faire un tour et constate qu'il n'y bah, a rien à signaler, les enfants sont en train de dormir dans l'appartement.
1: Vers 22h, c'est au tour de Kate de vérifier que tout va bien.
2: C'est le point de départ de cette affaire puisque Kate McCann se rend compte que Maddie a disparu, elle lit que les fenêtres sont ouvertes, que la porte aussi, et elle crie ils l'ont enlevé, ils l'ont enlevé, et voilà, elle prévient son mari, les amis, et ils se mettent à la rechercher, et puis très vite on ne la trouve pas, donc la police est prévenue.
1: Que pensent les policiers dans un premier temps
2: on peut imaginer que les policiers pensent plutôt à une fugue et pas forcément à un enlèvement. Enfin, ils restent sur place et il y a des recherches qui sont faites, euh, des habitants qui participent, enfin, c'est pris au sérieux quand même.
1: Les recherches durent toute la nuit jusqu'au petit matin, en vain, et très vite, les enquêteurs vont finalement penser à un enlèvement.
2: Oui, c'est effectivement l'autre option, puisque euh, si pas de fugue, si on la retrouve pas, il bah, y a peu de raisons d'imaginer que cette petite fille soit partie. Elle a 3 ans, euh, ses parents sont juste à côté, euh, ses frères jumeaux euh, dorment dans la pièce à côté. Enfin, Ça paraissait peu envisageable, donc euh, si on la retrouve pas, euh, s'il n'y a pas de traces évidentes d'accident, forcément il y a une hypothèse criminelle qui se dégage assez vite.
1: Et à l'étranger, jamais l'enlèvement d'un enfant n'aura suscité autant de mobilisation en Angleterre. Cela... Le 9 mai, six jours après la disparition de la petite Madi, une alerte est lancée par Interpol et à ce moment-là, l'affaire va être largement médiatisée. Son petit visage est affiché partout, en Grande-Bretagne et au Portugal. Madi fait la une des journaux. La mobilisation est impressionnante.
2: Elle est médiatisée aussi parce que les parents s'expriment et que la presse britannique, dès le départ, est extrêmement investie sur cette histoire. Il y a vraiment eu énormément d'articles et aussi le fait que les parents s'expriment publiquement très vite en demandant à quiconque qui a des nouvelles potentielles de fournir cette information. Quelques
1: semaines après la disparition de Maddy, ils vont être reçus par le pape Benoît XVI au Vatican.
2: Oui, ça fait partie des éléments qui ont fait de ce fait divers fait divers hors normes, puisque le pape, c'est évidemment une autorité mondiale, donc bah, ça donne une caisse de résonance exceptionnelle à cette affaire, et c'est pas le seul, ils vont faire appel à des célébrités, David Beckham, Richard Branson, Cristiano Ronaldo, enfin, il y a eu des lâchers de ballons dans le monde entier, enfin, c'est ça qui est très singulier avec cette affaire. Elle a pris une tournée mondiale parce que, on en a parlé, beaucoup de gens se sont appliqués, alors, c'est vrai que cette histoire-là, elle a vraiment pris une dimension
1: Comment est-ce que les parents gèrent leur communication
2: Outre leurs nombreuses interventions médiatiques, ils ont créé un site internet qui est très régulièrement alimenté, donc euh, qui est très précis. Et puis, euh, c'est aussi par ce biais-là qu'ils communiquent à tout le monde. Ils mettent des communiqués, euh, même au fur et à mesure des différentes étapes de l'enquête, leurs réactions apparaissent. Ils ont aussi euh, pris attache avec un, un chargé de communication qui euh, va gérer tout cet aspect-là euh, de manière très professionnelle.
1: Bien sûr, nous ne savons pas comment ça s'est passé, ce qui lui est arrivé. Bien sûr, nous y avons pensé, mais je n'accepterai pas la mort de Madeleine tant que nous n'aurons pas la preuve de cela. Ils lance aussi des cagnottes pour financer leurs recherches engager des détectives. La véritable investigation est menée par la police portugaise et les enquêteurs vont avoir un suspect.
2: Oui, assez vite. La police portugaise et la justice vont mettre en examen un homme qui s'appelle Robert Murat. C'est un britannique divorcé qui vit à Praia Dallouch avec sa mère. C'est un agent immobilier. Lui, il est totalement bilingue, portugais, anglais, et il va très vite offrir son aide. Il va faire de la traduction entre les policiers et les parents et les gens qui sont présents. Donc, Il a cette image de bon samaritain, mais paradoxalement, son investissement va se retourner contre lui parce qu'on va trouver que, que c'est bizarre. Il en fait beaucoup. Il y a des témoignages, qui disent bah il était à côté, à ce moment-là la disparition, alors il habite juste à côté donc ça pourrait s'expliquer, mais toujours est-il qu'il va être mis en examen par la justice portugaise, il va y avoir des fouilles qui vont être effectuées chez lui, des recherches, vraiment on va explorer énormément de choses, la presse britannique va en faire énormément sur lui, assez vite on va se rendre compte qu'il n'y a absolument rien du tout qui ne le lie à la disparition de Madi et va être mis hors de cause. Mais ça a été extrêmement dur pour lui parce qu'il a été totalement mis à nu dans le cadre de cette enquête.
1: Il va y avoir d'autres hypothèses, on a par exemple évoqué à ce moment-là l'hypothèse d'un réseau pédophile.
2: Oui, c'est un peu le fantasme permanent dans cette affaire, comme souvent dans d'autres affaires similaires. Ça fait partie des pistes qu'on évoque, trafic d'êtres humains, réseau de prostitution, il n'y a pas grand-chose qui permet d'étayer ça, mais ça fait partie des hypothèses, donc ça ressort régulièrement et c'est ressorti là aussi.
1: Rebondissement en septembre 2007, six mois après la disparition de la petite Maddy, ses deux parents sont mis en examen.
2: C'est plus qu'un rebondissement, c'est un coup de tonnerre, c'est un séisme, c'est vertigineux. Puisque, au bon, bon, on de départ, on a la disparition de cette petite fille, c'est tragique. On a des parents qui sont omniprésents. Les médias, le pape, enfin, ils incarnent autant que leur petite fille ce drame en fait. Ils se sont investis énormément. Et d'un seul coup, on les considère comme suspects. Alors, il y en a eu des affaires comme celle-là. Mais c'est vrai que là, on tombe totalement dénu puisque les parents se sont tellement investis depuis la disparition de leur petite fille que c'est vraiment vertigineux cette mise en cause.
1: Son visage ne laisse transparaître aucune émotion. Après un deuxième interrogatoire en moins de 24 heures, la mère de Madi est mise en examen.
2: Pourquoi est-ce qu'ils sont mis en examen alors ce sont des éléments de police technique et scientifique, c'est notamment la découverte de traces infimes de sang dans l'appartement par des chiens spécialisés qui éveillent les soupçons et également la découverte, là encore, de traces infimes de sang ou de traces biologiques dans le coffre d'une voiture de location qu'ils avaient louée un mois après la disparition. Donc euh, cet échafaud de l'hypothèse qu'ils aient pu transporter euh, le corps de leur petite fille.
1: Quel serait le scénario
2: aux yeux des enquêteurs, il s'agirait d'un accident domestique. n'imagine pas qu'ils aient volontairement donné la mort à leur fille, mais qu'il serait passé quelque chose dans l'appartement, ou alors peut-être qu'ils lui avaient donné des médicaments pour dormir et qu'elle ne s'est pas réveillée, ils se sont rendus compte qu'il y avait eu un problème, et pour masquer ça, ils ont fait disparaître le corps. Donc c'est le scénario des enquêteurs. Comment réagissent les parents Évidemment, ils hurlent, ils crient leur innocence. Pour eux, ils se disent outragés d'avoir été mis en cause. Mais ça va une conséquence c'est que depuis la disparition de Maddy, ils étaient restés au Portugal et là, ils vont repartir en Angleterre. Parce que le contrôle judiciaire leur permet de quitter le pays, même s'ils sont mis en cause.
1: Et pourtant, les enquêteurs vont avoir du mal à trouver des preuves contre les parents de Maddy.
2: Oui, à tel point que assez vite finalement ils vont être innocentés et euh, les tests on va se rendre compte qu'ils n'étaient pas forcément très fiables et qu'on ne peut pas vraiment relier ces traces à Maddy et donc il euh, n'y a pas grand-chose qui les accroche en fait avec cette histoire. Donc euh, on était plutôt sur un, un scénario, une construction que sur euh, des éléments probants euh, à même de les confondre. Quoi. Donc euh, cette piste assez dingue de la mise en cause des parents elle va finalement assez vite être évacuée.
1: Timothée Boutry, c'est à cette période que vous allez au Portugal pour la première fois pour couvrir cette affaire. À ce moment-là, quel est le sentiment des Portugais
2: ça va être évidemment de se poser beaucoup de questions sur les parents, puisqu'on est sur leur mise en examen, donc on est vraiment dans une séquence hostile au McCann, et on leur reproche beaucoup d'avoir euh, laissé leurs enfants seuls pour aller dîner. Et donc, ça, c'est de nature à euh, renforcer la suspicion que beaucoup de Portugais peuvent avoir quant à leur éventuelle implication dans cette disparition. Comment
1: est-ce qu'ils réagissent, les parents de Maddy, après cette séquence
2: forcément soulagés d'avoir été mis hors de cause, on peut penser qu'ils ont été euh, extrêmement amers de l'avoir été, mais en tout cas ils vont continuer à faire vivre cette histoire, à alimenter le site, à donner des interviews, donc euh, voilà leur implication, leur investissement ne va pas s'arrêter.
1: Le 21 juillet 2008, plus d'un an après la disparition de Madi, la justice portugaise cloue l'enquête.
2: Il n'y a aucun suspect, l'enquête est clôturée, c'est un mystère total.
1: Pourtant, le responsable de l'enquête au Portugal continue d'accuser les parents et notamment la mère, Kate.
2: Oui, cet homme s'appelle Gonzalo Amaral, c'était le patron de la PJ de Portimao à l'époque, et il écrit un livre qui est traduit dans différents pays, dont la France, et moi je l'avais rencontré à l'époque quand son livre était sorti en français, et il est convaincu de la thèse initiale des enquêteurs portugais, à savoir « un accident domestique que les parents ont caché ensuite ». Il l'écrit dans son livre, il pointe une série d'éléments troublants, mais voilà, selon lui, c'est ça qui s'est passé. Les parents savent quelque chose, les parents ne disent pas tout. Voilà, c'est son credo.
1: De quels éléments il dispose contre les parents
2: il pointe une série de contradictions entre leurs déclarations, entre les leurs et celles des amis avec qui ils sont en train de dîner. Il explique aussi qu'il y a une trace, une empreinte de Kate McKen sur la fenêtre de l'appartement, donc que ce serait elle qui l'aurait ouverte alors qu'elle déclare qu'elle était ouverte quand elle est arrivée dans la chambre quand elle a découvert la disparition. Il évoque aussi bon, les hypothèses d'odeur de cadavres et de traces de sang qui ont été retrouvées à la fois dans l'appartement et dans la voiture. Donc voilà, tout ça mis bout à bout fait qu'il considère que euh, les parents sont impliqués et en fait qu'ils ont voulu masquer une mort accidentelle et euh, qu'ils ont voulu orienter euh, l'enquête dès le départ vers euh, la piste du kidnapping.
1: L'enquête est rouverte en mai 2011 par la police britannique Scotland Yard.
2: Ça tient là encore à l'implication des parents de Maddy qui ont écrit une lettre ouverte à David Cameron, le premier ministre de l'époque, où il l'implore de rouvrir l'enquête en disant « voilà, il y a une enfant qui a disparu, qui est plus là, une petite britannique » et euh, David Cameron va y être sensible et va ordonner la réouverture de l'enquête. Donc ça montre aussi bah, le, le poids qu'ils ont acquis euh, au sein de l'opinion publique anglaise et euh, la force de leur combat euh, qui est capable d'atteindre le premier ministre et de faire en sorte que lui-même demande de rouvrir l'enquête. Et
1: que va donner le travail de Scotland Yard
2: en fait, un an plus tard, Scotland Yard va livrer les, les premières conclusions de la réouverture. Et ils vont indiquer que, selon eux, il y a des éléments qui permettent de dire qu'elle est toujours en vie. On peut aussi dire que peut-être elle est morte, mais quand même, ils ont des éléments pour dire qu'elle est toujours en vie et qu'il existe 195 pistes inexploitées et qu'il va falloir creuser. Donc voilà, ils entretiennent l'idée d'une part sur laquelle elle pourrait toujours être en vie et qu'en tout cas, il y a du grain à moudre et que tout n'a pas été fait. Et que, voilà, Ils ont traduit toutes les pièces du dossier en anglais et qu'il y a des investigations qui doivent être faites ou alors refaites.
1: Soyons clairs, les parents, à ce moment-là, ils se battent pour retrouver leur fille
2: depuis le début, c'est la même chose. Les parents de Madi espèrent la retrouver vivante et n'abandonnent pas ce combat et veulent que les autorités compétentes reprennent les enquêtes, poursuivent les instigations. Et c'est ce qu'ils ont obtenu du pouvoir politique anglais. C'est vraiment un combat qu'ils n'ont jamais abandonné.
1: Et pendant des années, il va y avoir une succession de pseudo-rebondissements et de fausses pistes.
2: On va voir Madi partout, dans l'Himalaya, dans un fast-food du 15e arrondissement de Paris, euh, au Maroc. Enfin, sa photo a été diffusée dans tellement d'endroits. Tout le monde connaît un peu Madi que forcément, tout le monde la voit. C'est assez classique, là encore, dans ce genre d'affaires. Mais à chaque fois, c'est des vérifications à faire et qui ne donnent pas grand-chose. Alors, en 2015, il y a un, un Australien qui a découvert une valise avec un cadavre d'enfant à l'intérieur. C'est sinistre. On va se dire bah, « peut-être euh, c'est Madi euh, ». Rapidement, on se rend compte que ce n'est pas du tout elle et que c'est une autre affaire tragique. Mais cette affaire, elle a pris une telle ampleur que forcément, elle va être rythmée par une succession de rebondissements et de fausses pistes.
1: Timothée Boutry, on en vient au tout dernier développement de cette affaire. Le jeudi 4 juin 2020, la police allemande annonce avoir identifié un suspect sérieux.
2: Là encore, c'est l'autre moment vertigineux de cette affaire, après la mise en cause des parents. Là, on a un suspect, c'est le parquet allemand qui parle. Alors, c'est ni les Portugais, ni les Anglais. Donc, c'est le nouveau pays qui rentre en jeu. On ne s'y attend pas du tout. Ça tombe du ciel. On n'était pas dans une séquence, on se dit « Tiens, ça bouge sur Maddy, on sait qu'il y a quelque chose. » On attendait une communication du parquet allemand. Voilà. Personne n'imaginait un seul instant que le parquet de... allemand se mette à communiquer sur cette affaire. Et là, ils sont très précis. Ils disent « bah voilà, il y a un Allemand, il s'appelle Christian B. Il est actuellement en prison en Allemagne, c'est un de nos ressortissants. Et on a des bonnes raisons de penser qu'il est impliqué dans la disparition de Maddy et on considère même que c'est un meurtre. Il révèle aussi que, selon les relevés téléphoniques, ils savent que Christian B était à Praia à proximité de l'Ocean Club, le 3 mai 2007, le jour de la disparition de Maddy. Et il raconte aussi qu'il a reçu un appel téléphonique d'une demi-heure, en début de soirée, donc peu de temps avant la disparition de Madi, ils vont diffuser le numéro de téléphone qu'il utilise à l'époque ils vont diffuser le numéro de téléphone de la personne qui l'a appelé. on appelle à tellement ils ont qui est cette personne aidez-nous à identifier qui a passé ce coup de téléphone assez suspect une demi-heure avant juste à côté et ils vont également dévoiler les photos de deux de ces véhicules une Jaguar et un van blanc et jaune en disant voilà « Ces véhicules sont rattachés à l'enquête, aidez-nous, peut-être vous avez des éléments là-dessus. » C'est quand même assez précis, parce qu'il y a un profil, il y a le fait qu'il était sur place, et il ben, y a des pièces à conviction, et on aimerait bien en savoir plus.
1: Timothée Boutry, vous l'appelez Christian B, car il n'est que suspect à ce stade, et dans le journal Le Parisien, vous ne donnez pas son nom de famille. Est-ce que la justice allemande livre une photo de cet homme.
2: Oui, il y a une photo qui est diffusée, alors que qui les yeux sont soit barrés, soit non, enfin, selon les médias qui la diffusent. Il est assez grand, les cheveux courts, un petit peu en brosse, et une barbe blonde de trois jours. Il a un lourd passé criminel oui, en fait, il a commencé assez jeune à faire des bêtises, on va dire. Il est mis en cause dans des vols euh, quand il est adolescent et il a une première affaire euh, nature sexuelle alors qu'il est encore mineur. Il est accusé d'avoir euh, voulu s'en prendre à une petite fille dans un parc et d'avoir baissé son pantalon devant une autre. Il a été condamné d'ailleurs pour ça à deux ans euh, dans un, on va dire, un foyer pour mineurs euh, en Allemagne en 1995. Et dès qu'il va avoir 18 ans, il va partir d'Allemagne pour aller justement au Portugal.
1: Qu'est-ce qu'on sait d'autre sur lui
2: On sait qu'il a vécu 12 ans, notamment au Portugal, en Algave, entre 1995 et 2007. 2007 donc c'est la disparition de Madi Et qu'officiellement, il travaillait un peu dans la restauration, il faisait des petits boulots. Les Allemands dévoilent aussi qu'il était connu pour voler dans des hôtels ou dans des résidences hôtelières de stations balnéaires du Portugal. Il est soupçonné d'avoir commis des crimes au Portugal il a fait deux séjours en prison au Portugal pour des affaires assez mineures, mais surtout, l'an dernier, il a été condamné en Allemagne pour une affaire de viol commise au Portugal en 2005, donc deux ans avant disparition de Maddy, après Yadalouche, justement. Il a été condamné en Allemagne à sept ans de prison pour avoir violé une femme de 72 ans, une touriste américaine, qui réside dans une villa près de la plage.
1: Pourquoi la justice allemande le suspecte de l'enlèvement et de la mort de Maddy McCann
2: au départ, il y a en 2017 la diffusion d'un documentaire à la télé allemande sur les 10 ans de la disparition de Madi. et Christian B. se serait épanché en regardant le documentaire en disant « mais moi, moi je sais des choses, je sais tout sur cette histoire ». Auprès de qui il se serait épanché bah, D'un de ses camarades de boisson, de soirée de ce soir-là. Il a dit « mais non mais je le sais » et cet homme-là est allé voir la police et compte tenu des antécédents de Christian B. la piste a été creusée, et ce qui a permis d'en savoir un petit peu plus.
1: Alors quelle est donc la nouvelle hypothèse privilégiée
2: aujourd'hui Il y a un témoignage selon lequel il aurait été prévenu par un employé de l'Ocean Club que la chambre où se trouvait Maddy serait libre ce soir-là puisque les parents allaient dîner. Et comme il est connu aussi pour faire des vols dans des hôtels, peut-être qu'il a été prévenu et qu'il s'est rendu ce soir-là dans cette chambre pour dérober certaines affaires. Et que bah, il s'est retrouvé avec euh, trois enfants en train de dormir, et que son côté de, de prédateur sexuel, d'agresseur sexuel sur mineur, fait qu'il aurait enlevé Maddie. Ça fait partie des hypothèses qui sont envisagées.
1: Le mercredi 17 juin, le parquet de Brunswick dit avoir des preuves de la mort de Madi.
2: Oui, nous pensons que la fillette est morte. Le suspect a déjà été condamné pour abus sexuels sur des enfants. Ils pensaient avoir identifié un suspect, un suspect principal, et là, ils vont encore plus loin en disant euh, « on a des preuves de sa mort, on n'a pas de corps, mais on ne peut pas vous dire quoi, mais vraiment pour nous, elle est morte et on a des indices ». Donc, euh, on aimerait bien en savoir un petit peu plus, mais ils sont vraiment allés très loin dans leur euh, communication, les autorités allemandes. Même si, quelques jours avant, ils avaient reconnu que euh, David pas d'éléments non plus pour le traduire devant un tribunal. Donc, euh, ils ont vraiment un énorme faisceau de présomptions, beaucoup, beaucoup d'indices qu'ils ne dévoilent pas. Je pense qu'ils avaient quand même besoin de choses supplémentaires, ce qui fait qu'ils ont lancé un appel à témoins sur ce fameux numéro de téléphone, sur les véhicules qu'ils utilisaient. Quoi. Je pense qu'ils ont besoin de quelque chose de plus. Mais ils détiennent des informations que nous ne connaissons pas, qui leur permettent quand même d'aller vraiment très loin dans l'expression de leur conviction. Je pense qu'ils ne peuvent pas aller beaucoup plus loin que ça, de dire, voilà, on a des preuves de la mort de Manu.
1: Timothée Boutry, vous rentrez du Portugal. Que disent les Portugais de ces tout derniers développements
2: À vrai dire, j'ai été surpris de constater que l'opinion que j'avais recueillie en 2007 n'a pas vraiment varié. À savoir qu'il y a toujours une très forte suspicion à l'égard des parents de Maddy. À chaque fois revient cette idée selon laquelle on ne laisse pas ses enfants le soir pour les dîner. Donc ça vraiment, ça ne passe pas. Et partant de là, chacun y va de, de son hypothèse, de sa théorie. Euh, oui, regardez l'expression expression, de son visage, c'est pas net. Euh, ils ont prévenu les médias, c'est pas net. Enfin voilà, à partir de ça, beaucoup de gens euh, brodent quelque chose. Mais j'ai vu beaucoup d'habitants de Praia Dalus qui sont très circonspects. Euh, L'allemand, euh, c'est de la flûte, on n'y croit pas. Bon voilà, il y, y a une réticence. Après, euh, ce qui va compter, c'est euh, les éléments objectifs du dossier. On a un parquet allemand qui est euh, très offensif, qui dit avoir des preuves. Donc euh, voilà, on, évidemment, on ne demande qu'à les croire. Les parents, ils ont réagi Les parents ont réagi aux premières révélations des autorités allemandes en, en indiquant qu'ils voilà, prenaient acte, sont satisfaits que l'enquête se poursuive et qu'ils n'ont pas perdu l'espoir de, de retrouver leur petite fille en vie, même s'ils si indiquent également qu'ils sont réalistes.
1: Merci à Timothée Boutry. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été conçu et préparé par Stéphane Genest, production Myrène garay Echea, réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée, comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous écrire directement Source at leparisien.fr.